0: Grönika, 27 december 2020. Jag heter Anders Lindberg. Vi bör lyssna noga på rösterna från Vipeholm. Lätt Sverige sinneslöa svälta till döds. Lätt Sverige funktionshindrade svälta tills de dog. Frågan kan låta retorisk, rent av löjlig. Men vi behöver faktiskt ett svar- Vad hände egentligen Berit, Stig, Olle, Inger och alla de andra bakom murarna på Vipeholm? Den stora dragen i dokumentärserien anstalten av Ekots reporter Randi Mossige-Norheim är kända sedan tidigare. Mellan 1935 och 1982 låg Sveriges största sjukhus för så kallade sinnesslöa. i Vipeholm utanför Lund i Skåne. De intagna betraktades som svårskötta och obildbara, saknade av ingen. Anstalten var slutstation för svenskar med svåra funktionshinder i nästan ett halvt sekel. Under 1940- och 50-talen genomfördes det så kallade Karies-experimenten på Vipeholm. Det är nog den mest kända episoden. Eftersom de sinneslöa ofta matades och eftersom de inte tog sig därifrån kunde man noggrant studera vad som hände med deras tänder om de fick äta godis hela tiden. En särskilt klibbig kola togs fram för att förstöra tänderna. Det var efter Karies-experimenten vi fick kampanjer för lördagsgodis i Sverige och folktandvården byggdes ut. Slutsatserna är fortfarande avgörande för svenska folkets tandhälsa. studien citerades över hela världen. De mänskliga för försöksdjuren på Vipeholm fick sina tänder ödelagda. Många fick gå med ständigt tandverk. Men Randi Mossigen norheim börjar inte där. Hon börjar med sin farbrors hjärna. På en lista med 152 hjärnor från intagna på Vipeholm som skickats till hjärnlaboratoriet i Uppsala hittar hon Inge, Torkel, Mossige, Norheim hennes pappas lillebror Det blir startskottet till ett stort pussel Hon hittar anhöriga till människorna på listan som fortfarande är i livet som kan berätta Först minns de inte Det som skickats till Vipeholm verkar ha strukits ur släktens historia Men det finns brev, journaler och papper som länge legat undan gömda och efterhand kommer minnena tillbaka. Bit för bit låter Randy Mossige-Norheim människorna kliva fram ur historiens dunkel i vad som formas till den sannolikt bästa radiodokumentär jag någonsin hört. Om du har tid under julhelgen så lyssna. Den ligger på Sveriges Radio Play. För det var människor som befolkade Viperholm, inte siffror. Som Fritz Olof Theodor Johansson kallade Olle. Han skrev brev från Vipeholm och längtade hem till kanstanjeträdet på gården. Små flaskposter med nödrop. Men breven skickades aldrig till hans mamma. Randi Mossige-Norheim hittade dem istället i hans journal. Eller Inger Lindbom som dog i tuberkulos utan att ha fått rätt vård. Eller Berit Booman, Även hon dog i tuberkulos, bara 13 år gammal, efter att man väntat ett år på att sätta in behandling. Kanske förstod man inte. Kanske lät man tiden gå. Eller Stig Beyer som hade epilepsi och kom till Vipeholm när han var åtta och dog sju år senare. Jag tror han svalt ihjäl rent ut sagt. Han blev så mager och svag så han klarade inte en infektion. Han dog vid lunginflammation, säger Stigs storebror Bertil Bejer. Viperholm styrdes mellan 1935 och 1963 av överläkaren och sjukhuschefen Hugo Frödberg. Frödberg hade utvecklat ett eget klassifikationssystem- där de intagna delades in i sju intelligensgrupper från noll till sex. Det som gick, ingick i grupp noll var biologiskt sett lägre stående än flertalet djurarter, skrev han. Det var för att ta reda på mer om dessa grupper som han skickade de 152 hjärnorna till Uppsala utan att anhöriga fick veta. I sina kvalämnade papper resonerar Fröderberg kring dödshjälp för de intagna. Vanvettigt att förlänga deras liv så att de blir fler och fler passiv eutanasi berättigad, skriver han. Bertil Beyers misstanke kanske inte är så orimlig som den först låter. Enligt filansjournalisten Thomas Kanger, som gjort delar av researchen till dokumentärserien, Finns otillfredställande frågetecken i historieskrivningen om Vipeholm. Mellan 1941 och 43 tredubblades plötsligt dödligheten hos de manliga patienterna. 1941 dog 23 intagna. Året efter hade siffran stigit till 66. Av de som kom till Vipeholm 41 till 42, 41 och 42 dog var femte manlig patient inom ett år. En märklig omständighet är att överdödligheten bara verkar ha drabbat det intagna i intelligensgrupperna 0-2 enligt Fröderbergs klassifikationssystem. Ökningen i dödlighet kan inte förklaras av näringsbrist utan måste ha sin orsak i biologisk mindervärdighet skrev Fröderberg i årsberättelsen 1942. Forskare har inte funnit något stöd för en svensk motsvarighet till nazisternas Eutanasiprogram, alltså aktiv dödshjälp för sinnesslö. Men vad är egentligen förklaringen? Om det handlar om undernäring i krigstidens Sverige, varför begärde man inte mer mat? Det är utomordentligt obehagligt att vi inte har svaren. Randi Mossige Norheims dokumentär har fem delar men väcker betydligt fler frågor än så. Varför vet svenska folket så lite om vad som faktiskt hände med det tusentals som skickades till Vipeholm? Varför lärs inte denna historia ut i skolorna? Om detta må vi också berätta. Idag är Vipeholm en skola. Vipan. Minnen av det förflutna har suddats ut. Författaren Göran Rosenberg har föreslagit att staten borde öppna ett museum i Vipeholm om... Människosynen och människovärdets svenska historia. Gärna med tillhörande forskningsresurser. Det är en mycket bra idé. Och det vore på tiden. Regeringen bör dessutom ta initiativ till en svensk vitbok om vad som egentligen hände där. En förebild kan vara regeringens vitbok 2014 om behandlingen av romerna. Den mörka och okända historien, vitbok om övergrepp och kränkningar av romer under 1900-talet heter den. På några kyrkogården i Lund finns en minnessten med inskriptionen Var resan stormig, hur skön är hamnen? Här vilar 560 män, kvinnor och barn som dog innanför murarna. Vi behöver få höra deras berättelser.